1: Hold on everybody. Here It comes. Spotzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 94, ici Richard Delaume » Dans cet épisode, retour au voyage à vélo pur et dur. Grâce à Claire et Antoine, nous allons aux confins de l'Asie centrale et un peu en Afrique de l'Est. Vous découvrirez comment ce couple a préparé son périple et choisi le matériel avec soin. Vous découvrirez également que le voyage s'accompagne parfois de désagréments et de grosses frayeurs. Ce voyage est visible sur YouTube puisque Antoine et Claire ont largement documenté leur déambulation et cela donne un très bon film à dévorer sans attendre. Les livres cités sont dans la description de cet épisode, ainsi que le lien vers le film de Claire et Antoine. Cet épisode fait partie de la newsletter numéro 11, avec un texte magnifique de Vincent Riboul et sa rencontre avec un ours, puis un lynx, pendant un voyage en Croatie. Également, vous découvrirez l'avenue verte, 470 km entre Paris et Londres. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Et sans plus attendre, Claire et Antoine. Alors, du coup, je vais juste reprendre. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, vous êtes prêts Ouais. 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 Eh bien, je vous propose de commencer par un... Il faudra vous présenter, mais je vous propose de faire un premier récap en chiffres de ce que vous venez de faire. Parce que là, vous revenez d'un long voyage à travers le monde à vélo ou en tout cas à travers une partie, une large partie du monde. Est-ce que, Claire ou Antoine, vous pouvez résumer en chiffres combien de temps, combien de kilomètres, combien de pays, ce genre de, de données pratiques, pour que l'on se fasse une idée
0: Alors, notre voyage, il se divise en deux grosses parties. On a fait une partie, du coup, en Asie centrale, en Chine et au Pakistan, donc dans cette partie du monde. Et là, on rentre d'Afrique de l'Est. On était au Kenya et en Tanzanie. Donc, on est à voyager. Deux mois en Asie centrale, en Chine et au Pakistan. Pendant deux mois, mmh. on a fait 2000 kilomètres. Et c'était principalement euh, la route de montagne. Donc, ça descendait ou ça montait. Et là, ouais. en Afrique, on a fait du vélo. On a fait du trek aussi, pas que du vélo. Et du coup, on a fait ouais. un mois de vélo. On a fait 1000 kilomètres. Et là, c'était moins en dénivelé. On était plus bas en altitude. Et ouais. c'était un peu plus facile. Il faisait un peu plus chaud parce qu'on a souffert du froid. Aussi. Voilà. Oui. Ouais, bah ça, je pense que.
1: Qui aura vu le film sait que c'est maintenant qu'apparemment Claire a eu un peu froid aux mains. <rire> Donc, euh, et vous avez eu raison de le mettre dès le début du film. Donc, euh, ça, ça faisait une magnifique introduction. Euh, quand tu dis Asie
0: centrale, euh, ça fait quel pays Parce que, Alors, euh... on est parti de la capitale du Tadjikistan, c'est Dushanbe. Mm -hmm. Et donc, on a suivi la Pamir Highway qui nous emmène au Kyrgyzstan. Ouais. Et du Kyrgyzstan, on a mm -hmm. traversé en Chine, dans la région autonome Ouïghour. Ouais. Et de là, on a été à Kashgar, la grande ville. Et mm -hmm. du coup, c'est le départ de la Karakoram Highway, qui va jusqu'à Islamabad au Pakistan. D'accord. Qui est la plus haute route internationale du monde. Et la Pamir, c'est la deuxième plus haute route. Donc, on a passé des cols à chaque fois à plus de 4600.
1: ouais C'est la question que j'allais te poser. Vous avez fait combien de, de cols au-dessus de, au de, au de 4000
0: mètres Alors, sur la Pamir, on en a fait 5, 6, je pense.
2: Je pense pas autant.
0: Si, si. Et euh, sur la caracorum, il y en avait deux.
1: Et Claire, tu peux parler plus fort. Hein. Là, j'ai l'impression de faire un épisode avec Jane berkin C'est génial. <rire> je suis hyper content. <rire> <rire> euh, tu, euh, tu vas commencer par te présenter, Claire. D'accord
2: Ok. Bah, je suis Claire. Euh, je viens de l'Écosse. Euh... <rire> Je suis en gros, je suis médecin d'expédition et de médecin des parties rurales, mais mmh. je fais souvent de, des pauses pour euh, faire des, des aventures, des, des choses en vélo, comme ce qu'on mmh. a fait. Et euh, dans cette année, je suis aussi en année sabbatique, euh, donc pour ça, je, je profite de, de voyager, de, de découvrir un peu euh, le monde. Et...
1: Ouais. Ouais. <rire> tu sais pas, tu sais, t'es es, es timide, timide un petit peu <rire> Plutôt en français, c'est
2: plus difficile pour
0: moi.
1: Ouais. À Claire, Je elle comprends. a commencé à apprendre
0: le français il y a trois ans. Ouais. C'est aussi pour ça.
1: Alors, j'ai l'impression. Euh, et est-ce que parce que on, je ressens, je, je, on n'entend pas beaucoup un fort accent écossais comme on peut entendre lorsqu'on va en Écosse. Est-ce que tu as, tu fais un effort pour le lisser, pour lisser un petit peu ton accent parce que malgré tout sur la vidéo on entend quelques quelques R, quelques intonations bien bien écossaises. Est-ce que tu fais un effort pour lisser ton accent ou c'est oui. naturel, ouais?
0: Non,
2: c'est vrai. En fait, j'ai grandi euh, à côté de Glasgow où on est connu d'avoir des accents très forts. Mm -hmm. Et je me rappelle toujours, j'avais je pense 15 ou 16 ans, je suis partie euh, faire un cours de... espagnol avec ma mère. Ouais. Et avec les autres gens, euh, même les Américaines, ils n'arrivaient pas à me comprendre. Donc, peu à peu, quand je voyage, je suis avec d'autres gens, je faisais je des efforts. Et je pense maintenant mon accent c'est plutôt pas fort. Mais par contre, tout le monde en Écosse, ils ont rigolé. Toutes mes copains, ils ont dit <rire> "Ah, mais ton accent c'était super fort. Tu parles pas normalement comme ça."
1: Donc, je sais pas. Voilà, bon. Euh, le vélo, avant de partir euh, dans ce voyage ou même de rencontrer Antoine, tu, euh, tu roulais un petit peu ou c'est vraiment ta rencontre avec Antoine ou l'idée de ce voyage qui t'a mis sur un vélo euh,
2: Non, euh, j'ai déjà fait de vélo, j'ai déjà fait de vélo de route, j'ai jamais vraiment fait de VTT, même euh, avant ce voyage. Mmh. Et c'était plutôt qu'on a voyagé ensemble. Euh et on n'arrivait pas trop Antoine il aime bien bouger de prendre des boosts, des trains euh, aller voir euh, des différentes parties moi je préfère euh, je sais pas de rester sur place de, de aller faire des treks des choses comme ça donc euh, peu à peu on, on se dit bah on aime tous les deux faire du vélo ça nous permettre d'aller voir euh, plus dans un pays, mais ça reste un peu plus, tu vois. On, on y va doucement, on, on fait, euh, tu vois, nous-mêmes euh, avec nos propres muscles. Mmh. Et euh, on, ouais, je pense que c'était plutôt comme ça qu'on on a choisi de voyager comme ça.
1: Ok. Antoine, qui es-tu Que fais-tu d'où ouais. viens-tu
0: Bon, tu es alsacien apparemment. Voilà, j'ai grandi en Alsace. Euh, j'ai toujours fait du ski et du VTT en compétition en Alsace. Mmh. Et à l'âge de 18 ans, j'ai été travailler à Chamonix en tant que saisonnier, en tant que moniteur de ski. Et c'est là où j'ai rencontré Claire. Et euh, depuis, euh, on est on voyage Merci. un peu partout pendant les intersaisons. Ouais. Et euh, pendant les saisons, l'été et l'hiver, la plupart du temps, on est à Chamonix. Voilà. D'accord. Euh, vous avez quel âge tous les deux? Alors, moi, j'ai 24 ans.
2: Et moi, j'ai 30 ans.
0: Euh, pourquoi vous avez... Ben, c'est pas
1: grave, ça. C'est pas, <rire> pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Pourquoi vous avez décidé de, de partir euh, dans cette région du monde Pourquoi l'Asie centrale Et pourquoi à vélo
0: Alors, le vélo, on s'en est rendu compte que c'est super de voyager à vélo. Parce que on est lent... On peut parler aux gens on peut voir les choses on peut sentir on peut écouter alors quand, quand on est en voiture dans un train dans un bus on est dans une bulle on n'arrive pas trop à parler aux gens on a des fois en rentrée de voyage on était presque frustré on n'avait pas pu euh, vraiment vivre à 100% l'expérience du voyage alors que mmh. là à vélo ben il n'y a pas de bulle quoi il a... tu vis le voyage à 100% quoi mmh. tu sens tu rentres dans un village tu sens les odeurs tu parles aux gens tu peux les entendre tu tu manques rien quoi
2: et pour l'Asie centrale, ça fait pas mal de temps mais on, on, quand on voyage, si on fait de stops si on, on rencontre les gens, on les demande tout le temps, c'était où euh, ton, ton pays préféré? Et les normes des différents pays en Asie centrale, euh, ça, ça, c'était là assez souvent. Les gens ont dit, tu vois, Tadjikistan, Uzbekistan, que les gens ils étaient vraiment sympas, que que le paysage était vraiment beau, et pour nous, c'est ce qu'on aime, c'est d'être un peu perdu, d'être dans les montagnes, donc pour nous, c'était vraiment le, le pays qui, qui nous attirait. Ouais.
1: Pourquoi avoir choisi des destinations aussi lointaines Puisque, bah, comme Claire vient de le dire, ce que vous vouliez, c'est vous perdre un petit peu. Mais en même temps, si vous allez euh, en Écosse, où vous vivez une partie de l'année, ou à Chamonix, il y a quand même ma matière plus ou moins à être perdu ou à être seul. Pourquoi repousser aussi loin l'envie le de solitude Alors que déjà, en Écosse, on peut être bien seul.
0: Ouais.
2: Oui, mais en Écosse, il pleut tout le temps.
1: Ah. C'est faux, c'est faux. faux. Je pense qu'il y a eu un quart d'heure
0: d'accalmie l'année dernière. Ah. Où on habite en Écosse, il pleut 300 jours par an. Mm. Donc, il fait beau un jour par semaine en moyenne. Ah. Et euh, du coup, pourquoi on a voulu partir si loin C'était pour sortir de sa zone de confort. Et... Euh... Et c'est réussi parce que je pense qu'on a appris plein de choses sur nous, sur, sur le voyage, sur les gens.
2: Oui, je pense d'encontrer de, des autres cultures aussi. Vraiment, euh, en Asie centrale, on, on a senti les gens ils euh, vivre différemment euh, ouais. comparé à nous. Mais ils n'avaient souvent pas grand-chose. On dit dans les films, le salaire moyen, c'est... 200 dollars par an, c'est vraiment rien comparé à ce qu'on a nous. Mais ils étaient contentes quand on parlait avec eux. Ils avaient vraiment profité de leur vie, de, de le sentiment de communauté, de d'être ensemble. Et aussi, ils étaient super chaleureux. Ils, ils partageaient tout. Avec nous, avec les gens dans leur village, et c'est vraiment quelque chose que, que nous a marqué. Et quand on a retourné en Europe, on a dit bah, on a perdu ça. Et on doit on doit essayer euh, quand on, qu on rencontre les gens qui qui voyagent, qui fait de stop, qui ont besoin d'aide, on doit essayer de, de faire plus euh, bah, comme il fait en en Asie centrale. Donc, mmh. je pense que c'est important des fois de partir loin, de, de voir euh, des autres manières de, de vivre.
1: Et dans les voyages précédents, vous n'aviez
0: pas senti ce décalage culturel ou ce décalage de mode de vie Alors, on l'avait ressenti, mais comme je le disais avant, que quand on voyage à vélo, ça nous permet vraiment d'être de, proche des gens. Mmh. On, est, on est égaux alors que quand tu arrives en bus, quand tu arrives d'une autre façon, tu es un touriste banal, alors qu'en vélo, tu es égaux aux gens, et du coup, euh, c'est beaucoup plus agréable pour discuter avec eux. Pour euh... En Asie centrale, tous les jours, on nous offrait du thé, des gâteaux, on nous invitait même à dormir chez oh. les gens, sauf qu'il est 10h le matin, on peut pas accepter <rire> tout le temps, quoi mmh. On va pas s'arrêter, on a fait une heure de vélo, on va pas s'arrêter là pour la journée, donc on continue un petit peu, mais c'est vraiment impressionnant cette culture du de l'accueil, du partage. Peut-être aussi, parce...
1: Peut aussi parce que vous allez dans, vous êtes allé dans des régions qui sont aussi pas mal marquées par le nomadisme, et que le, le voyage fait aussi partie de la culture.
0: Ouais. Après, le... j'avais voyagé en Mongolie, et euh, la, Mon la Mongolie, pour autant, ce n'était pas aussi accueillant. On avait plus une étiquette à chaque fois qu'on arrivait, tout de suite, on est touriste, on doit payer, on doit... On doit... C'est du business. Il y a un intérêt, mmh. alors que là, c'était vraiment juste de la gentillesse. Ouais. Je pense
2: si ça aussi quand on voyage en vélo. Bah, par exemple, on a croisé des gens qui voyageaient en voiture sur le Pamir Highway et où ils arrêtent peut-être euh, six, sept fois. Donc il y a vraiment des, des villes et des villages où il y a beaucoup plus des, des touristes qui passent et nous bah, on était là un mois donc on, on a passé peut-être 20 nuits dans des différents endroits et tu, tu vois vraiment le, le parti plus perdu plus bah, qui sont moins visités mm. donc je pense que ça ça change aussi euh, comment bah ouais, comment on voit le pays et comment les gens ils nous voient parce qu'ils ont plus, ils ont moins d'habitude de, de voir les touristes.
1: Quand vous êtes revenu en France le 23 décembre, quel a été votre premier sentiment quand vous êtes sorti de l'avion, quand vous avez euh, pris des transports en commun ou pris une voiture avec un membre de votre famille euh, Quel sentiment prédominait euh, à ce retour euh,
0: en Europe quand on est rentré, on revenait de la Tanzanie. On avait passé trois semaines. Et en Tanzanie, il n'y a pas de masque, il y a, on ne peut pas porter un masque. Il on... y a pas, d'après de... eux, il n'y a pas de corona. Donc euh, d'arriver à avoir toutes ces règles à nouveau, avoir, on a dû faire les tests. C'était, c'était pas prévu. En Tanzanie, on avait mmh. dû en faire. Ils étaient payants, 80 dollars. Et puis on arrive en France, on doit faire des tests. C'est gratuit. Donc déjà là, c'est quand même euh... On se redit, ben, on a tellement de chance d'être chez nous, tout est gratuit pour euh, tout ce qui est soins médicaux et tout. Donc ça, c'était on s'est fait la réflexion que on est quand même bien et on oublie souvent qu'on est super bien en France et qu'on a tout le confort qu'il nous faut. Mmh. Bon. Mais en termes de...
1: Bah, C'est la fin du voyage. On revient à la vie entre guillemets normale. Il euh, n'y avait pas une petite pointe de, de tristesse ou de nostalgie
2: je pense cette fois on était prête à, à rentrer. Je pense après le Pamir et les Karakorum, oui, il y était vraiment de tristesse mmh. mais cette fois-ci, je pense c'était plutôt la, la joie de de voir le famille, c'était Noël. Je, je pense euh, ouais, on était plutôt contents cette fois de de retourner mais il y a toujours un peu le, le choc quand quand on voyage en avion. Bah, ça va tellement vite. Un moment, euh, on est dans un zone, en train de, de faire du vélo, en train d'avoir ce aventure. Et puis, euh, dans un jour, tu es de nouveau rentré chez toi avec ta famille. Ça prend quelques jours, je pense, pour, pour passer ce sort de, de choc culturel. Mais... Mm.
1: Et euh, Antoine, vous êtes allé directement dans ta famille, je, je crois que tu m'avais
0: dit, c'est ça Ouais. alors j'ai ouais. mon frère, il habite dans la et... région parisienne, il est venu nous chercher à l'aéroport. Ouais. Et pareil, le choc, entre pas le choc culturel, mais le choc
1: familial, euh, ah, tu reviens d'un long voyage, vas-y raconte-moi. Euh, et puis finalement, on n'a jamais rien à raconter parce qu'on ne sait pas par où commencer. Euh, ça ça s'est passé comment, le, le retour parmi la famille, même si c'était dans des conditions... Euh, plus favorable avec Noël, etc. Mais est-ce que c'est facile de rentrer d'un long voyage et de revenir direct dans sa famille
0: Alors, euh, ça dépend des fois. Là, quand on est rentré d'Afrique, <rire> bravo <on> était... <rire> Là, là, euh, en rentrant d'Afrique, on avait quand même eu une mésaventure euh, la semaine avant de rentrer. Ouais. Et du coup, euh, on avait, on s'est fait raqueter pour être clair et. Mmh. Du coup, on avait un peu. Moi, j'avais le sentiment de honte, un petit peu. Mmh. Et euh, après, on a quand même l'habitude maintenant. Euh, notre famille, elle, ça fait quand même maintenant quelques années. Ça fait cinq, six ans. On a l'habitude de voyager, de partir loin, de rentrer. Mmh. Donc, on a toujours un un, un temps où c'est bizarre ou où, où on se dit, on aurait mieux fait de rester là-bas ou voilà, mais. En gros, euh, on commence à être habitué, tu prends sur toi et ça se passe bien. Ouais. Voilà.
1: Et, et toi, Claire, est-ce qu'au retour, tu n'aurais pas, pas eu envie d'être auprès bah, de ta famille, justement, de retourner vers Glasgow et d'être avec euh, tes proches
2: Oui, bah, je pense toujours, surtout après ce qui nous est arrivé. Je pense mes parents aussi, ils auraient eu envie... Mais, pas bah, c'est ça d'être en couple, c'est ça d'être marié, et je m'entends super bien avec ma belle famille aussi, donc, ça faisait vraiment plaisir de, de retourner, de le revoir, d'être en famille, et surtout dans ce moment avec tout ce qui passe dans le monde, avec les mmh. restrictions et tout, bah, le Royaume-Uni, je pense, c'est, c'est fermé pour le moment, donc, ouais.
1: Ouais, ça y est. on n'a pas le choix. Ouais alors euh, juste avant qu'on parle préparation etc que s'est-il passé en Tanzanie pour être un petit peu plus précis sur cette histoire de raquettes parce que tu m'avais dit la semaine dernière qu'il vous était arrivé un truc mais euh, je t'avais dit bah tu me le raconteras donc euh, bah ça y est tu peux me le raconter
0: alors euh, on, a, on était c'était la fin <coughs> du voyage on était sur l'île de Zanzibar et en prenant un taxi officiel avec euh, tous les autocollants ou officielle. Mmh. En fait, le chauffeur de taxi faisait partie d'un gang local. Il s'est arrêté à un moment. Il y a des gens qui sont entrés dans le taxi et puis en gros, on a été enlevés pour trop, pendant trois heures. Ils nous ont pris toutes nos affaires et euh, on, on a dû leur donner les codes de carte bleue, tout ça pour... Euh, parce que si on coopérait pas, ça allait mal se passer pour nous. Donc, on leur a donné mmh. tout ce qu'ils voulaient. Donc, on a perdu une grosse somme d'argent, mais bon, on, est, on a la santé. Donc, ça va. Mmh. Voilà. Euh, qu'est-ce qui
1: après coup, qu'est-ce qui alors je suppose que sur le moment c'est la peur qui prédomine et après tu m'as dit un petit peu la honte.
0: Ouais ben bah, moi c'est le genre de truc je me dis toujours ça arrive qu'aux autres et puis ils font pas attention à, aux personnes à qui ça arrive mais en fait ça arrive tellement vite tu vois rien arriver que bah malgré que t'aies voyagé, que as de l'expérience, tout ça, ça, ça peut t'arriver et ça arrive super vite, t'es au mauvais endroit, au mauvais moment et puis voilà. Mmh. Claire, ça t'a laissé quelle impression
2: bah, Je pense ce sentiment de honte, c'est plutôt un truc des de garçons. J'avais parlé après, après le fait avec des autres gens qui ont eu la même situation et ça a l'air de, de marquer les garçons un peu plus euh, comme ça. Moi, dans le moment, j'avais peur. Mais moi, je dirais plutôt que je suis fière de nous. Comment on a réagi on, Ça aurait pu être vraiment pire. On a resté calme. On a fait tout ce qu'on pouvait. On a fait nos mieux pour sortir le plus vite possible de la voiture. Mm. Et je pense... Euh, bah, c'est, c'est super frustrant que ça nous arrivait, et surtout parce que c'était vraiment le fin de voyage, et on se dit, bah, on est fini dans un endroit touristique, ça fait pas plaisir de faire du vélo, on va juste prendre 12 jours et on va faire plaisir, on va faire les vrais touristes, quoi, on va aller à la plage. Donc c'était vraiment le, les derniers jours quand on voulait juste se reposer après l'épreuve qu'on a fait et mmh. finalement c'était mal fini mais je pense euh, c'est vrai que ça peut arriver à n'importe qui on était dans le mauvais endroit le mauvais moment et c'est comme ça mais on reste en vie et
0: ouais. Après, on a passé après cet événement, on a quand même passé deux jours avec la police. On avait retenu une partie de notre parcours. On a pu leur expliquer où on avait été, quel ATM et tout ça. Et on, on a pu voir qu'il y avait des caméras sur la route. On avait la plaque d'immatriculation, on avait la couleur, le modèle, l'heure. Et la police, ils ont pas bougé un petit doigt. Donc, ils... pour eux, ils s'en foutent. Donc, c'est un peu aussi frustrant cette partie-là. De... C'est que. Yeah. Tant pis pour nous. soyez bah, soit ils s'en foutent, soit ils sont de mèche, quand même. Voilà.
1: <rire> Expression française pour clair, euh, disant ils sont complices. <rire> voilà, au cas où. <rire> C'est quand même en plus ultra paradoxal parce que dans le film que vous avez sorti, vous expliquez en rentrant en Afghanistan que cette zone du monde fait peur pour euh, bah, toutes les raisons que l'on connaît. Et finalement, l'Afghanistan s'est passé comme un rêve et vous vous faites braquer à la fin du parcours dans une zone touristique, ce qui est pas forcément ouais. non plus super étonnant, parce que bah, ouais. qui dit touriste dit aussi euh, personnes à l'affût. Mais, euh, mais c'est quand même aussi peut-être un petit peu pas frustrant bah, déjà que ça arrive à la fin, et en plus que ça t'arrive alors que vous avez traversé un pays, enfin en tout cas une, un pays avec une mauvaise renommée, même si le Pamir n'est pas la zone la plus dangereuse d'Afghanistan, euh, au contraire peut-être. Ouais. Euh, c'est peut-être aussi un petit peu de frustration par rapport à ça.
2: Oui, mais au même temps, je pense euh, c'est pas... ce n'est pas étonnant. Où on a été avant, il n'y était vraiment pas grand monde, pas ouais. beaucoup de touristes, donc on est peut-être moins targeté. Et là, en Afrique, je pense... Euh... On avait le sentiment que, je ne sais pas...
0: Alors déjà, même avant cet événement un peu malheureux, le voyage en vélo en Afrique était déjà bien plus compliqué. Il mmh. euh, y a toujours du monde sur les routes et il y a toujours énormément de monde au bord des routes parce que les gens vivent dehors. Et il euh, n'y a qu'un petit pourcentage, je dirais, 5% de la population qui sont un peu chiants, mais 5% mmh. sur énormément de monde, ça représente quand même pas mal de monde quand tu traverses un village et qu'il y a tout le monde au bord de la route
2: ouais et... on était souvent ils nous ont souvent demandé l'argent, le, de leur donner nos vélos, de donner de, de, bah, tout ce qu'on avait donc euh, c'était vraiment c'est juste, c'est à notre culture encore oui. et c'était plus compliqué mais finalement quand ça nous est arrivé je pense que c'était c'était un choc dans le moment, mais c'était... Je sais pas comment dire, mais c'était plus qu'on aurait attendu, vous, ce qu'on a vu avec les culture là-bas. Et je pense aussi, il faut dire, voyager maintenant avec le Covid et tout, il y a beaucoup moins de touristes et les gens, ils souffrent. Il y a des pays qui... qui gagnent, qui gagnent leur vie avec le tourisme et maintenant qu'il y, y a moins, il y a les gens qui sont désespéré et qui, qui fait des choses qui peut-être en temps normal il ne fera pas mais mmh. c'était quand même plus compliqué euh, tout le trajet de, de Tanzanie et...
1: ouais. bon si on parlait préparation un petit peu parce que je suppose que vous n'avez pas décidé de partir euh, du jour au lendemain que ça demande un tout petit peu de préparation euh, physique, stratégique, logistique euh, choisir le vélo, l'itinéraire, euh, anticiper plus ou moins euh, où ou comment vous allez dormir. Euh,
0: qui me raconte ça Alors, euh, pour tout ce qui est préparation physique, euh, on ne s'est pas préparé vraiment pour, parce qu'on est quand même tout le temps actif, on ouais. fait d'autres sports. Donc là, c'était la saison de ski avant, par exemple, Pamir to Karakorum, on a fait... Euh, on a fait du ski tout l'hiver et on est parti juste après la saison de ski. Donc, on était prêt. Après, pour tout ce qui est itinéraire, on, on a notre point de départ, notre point d'arrivée. On a les passages de frontières qui sont ouverts en tel et tel pays. Et après, on a des idées où on va passer, mais on passe pas trop de temps à regarder, à chercher, à regarder combien va y avoir de cols, combien va y avoir de dénivelés, de kilomètres, tout ça. On essaie juste de de regarder en façon générale et puis de se dire allez on y va et puis si un jour cette route est trop difficile ou elle est fermée ben on prendra l'autre c'est pas grave mmh. pour dormir tous les jours on se réveille et on sait pas où on va dormir le soir donc on pédale et puis quand il arrive quand on est quoi dans l'après-midi on commence à se dire ah où est-ce qu'on pourrait dormir on regarde sur la carte s'il y a un village si on doit faire du camping et puis, euh, ce qui était un peu difficile, c'était euh, sur la route euh, du coup de la Pamir et de la caracor Highway, pareil, c'était trouver des magasins pour acheter de la nourriture, pour pouvoir cuisiner. Donc, dès que tu vois un magasin, tu fais le stock pendant 2-3 jours de nourriture, au cas où il n'y a plus de magasin pendant 2-3 jours. Oui. Euh,
1: Ça veut dire que vous avez quand même prévu un petit peu le coût, euh, notamment en matière de couchage, euh,
0: pour être ouais, prêt alors, à dormir est... soit chez
1: l'habitant, soit... Euh... Euh, Alors, on avait, tout...
0: ouais, on avait mmh. toujours une tente mmh. avec euh, nos sacs de couchage, les matelas, tout... toute notre popote pour cuisiner. Et quand on est chez mmh. l'habitant, en fait, on utilise juste notre sac de couchage euh, dans lequel on va dormir euh, ouais. dans notre tente. Voilà.
2: Je pense pour nous, c'est important d'être plus ou moins autonome. Donc, on a tous euh, pour cuisiner, pour euh, faire du camping pour faire des stocks de l'eau, et comme ça, c'est pas, ça donne la liberté de, si un jour on est malade, on peut rester sur place, si un jour on se sent forte, on peut continuer, donc, euh, on essaye toujours
0: d'avoir euh,
2: tout ce qu'il faut, comme
0: ça. Donc, tout ce qui est préparation matérielle, pour moi, ce qui était le plus difficile et stressant, c'était euh, savoir quoi prendre euh, en matériel de réparation pour le vélo. Ouais. Savoir si ça peut être utile de prendre un dérailleur, un autre pneu, euh, tout ça donc ça c'était long et stressant et puis euh, on a eu vraiment de la chance, on n'a pas eu de gros problèmes mécaniques sur les vélos jusqu'à présent, à chaque fois on essaie de les réviser euh, tous les deux, trois jours les regresser aussi, prendre le temps aussi de les écouter, dès qu'on entend un bruit bizarre sur son vélo, on s'arrête, c'est pas grave on perd un quart d'heure, on essaie de trouver le bruit d'où il vient, de ouais. le réparer c'est il faut vraiment à chaque fois se dire que il faut garder notre vélo, c'est notre petit bijou. Il faut, faut prendre soin. Quoi.
1: Et au bout du compte, ton, tu t'es orienté vers, bah, vers quel choix de vélo, de euh, bah, cadre acier ou alu, je suppose euh, Quel pneu Tu t'es orienté vers quel type de, de vélo pour ce,
0: ce genre de choses Alors, euh, ben, <coughs> on ne on, on savait pas trop, donc on a commencé à chercher sur Internet ou dans des livres. Et moi, je voulais... Euh voyager avec un type VTT et Claire, elle m'a dit non ce sera un type vélo de route <rire> et donc à partir de là je laisse Claire expliquer parce que c'est elle qui a fait après tous les choix euh, ouais
2: bah, on avait regardé, il y a un super euh, livre en, en anglais c'est euh, Adv Adventure Cycling Handbook et euh, c'est vraiment vraiment bien, ça explique tous les, les différents types de vélos et euh, pour nous, euh, bah, je voulais bien le, le cadre. Le, le. Elle
0: voulait le guidon ouais, du vélo de route. le guidon de vélo ouais. de
2: route pour être comme forte. Et donc, on, on était plus euh, vers un gravel. Et puis, euh, c'était bien expliqué que les cadres en acier, ils sont un peu moins rigides. Et s'il y a vraiment un gros problème, on pouvait les souder. On peut
0: les réparer. Ouais.
2: Et... Euh, donc, on a commencé de, de regarder là-dedans et avec euh, ce, ce type de vélo, il y a aussi plus des options pour, euh, pour les sacs, les sacoches, pour tous les attachements comme ça. Ils ont plus euh, fait peur. Et puis après, Anton, il a un copain qui travaille dans un magasin à côté. On a été lui, lui visiter et lui expliquer euh, on voulait plutôt un sorte de gravel mais en acier, et on voulait faire ce ce trajet et c'est lui qui nous a proposé le Specialized Sequoia et mmh. c'était vraiment un, un bon vélo pour le ouais.
0: et euh, effectivement après on a on a refait des petites modifications on avait changé la potence pour qu'elle soit plus courte et pour qu'on soit moins allongé sur le vélo ouais pour avoir pas avoir de problème de dos mmh. euh
2: on a changé les pneus aussi. Voilà, mais...
0: les pneus, on vous le conseille. On n'est pas sponsorisé, mais on vous, conseille, on vous conseille vraiment les chevals, Marathon Plus. Et nous, on avait ça. pris les tours avec le grip et on n'a pas crevé une seule fois. C'est impressionnant. quoi. On mmh. a vraiment fait des chemins défoncés avec notre poids. On avait des vélos sans nous. Avec les bagages, ils étaient à 60 kg, presque pour mon vélo, et Claire 40. C'était vraiment lourd. Mmh. Et... Euh, on n'a pas eu une crevaison et c'est surprenant, quoi. C'est impressionnant de se dire, on a fait tout ça et pas une crevaison. Ouais. Euh, a... Donc, chambre, chambre à air, je suppose. Alors, les chambres à air, on a pris les plus lourdes qu'on <rire> puisse trouver qui rentrent dans le pneu, quoi. Pour avoir mmh. le plus de matière, les plus costauds, quoi.
1: Ouais, ouais. Euh, Tout ce qui était sacoche, vous avez fait, euh, vous avez, c'était, vous avez choisi quoi
0: Alors, on avait pris des sacoches Hortlib. Et mmh. on en a été vraiment déçu. Au bout de deux semaines, toutes les fixations des quatre sacoches qu'on avait étaient cassées. Donc, on réparait en permanence au fil de fer parce qu'on n'avait plus de riselant au bout d'un moment. Ouais. Donc, c'était au fil de fer. Et après, tout l'équipement bikepacking, quoi. On avait la marque Alpkit ou Specialized. Et euh, ça a bien tenu le coup, ça. Bon. Ouais. Voilà. C'est
1: la chasse, 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 chasse d'eau qu'on entend derrière
0: C'est le lave-vaisselle.
1: <rire> ah d'accord, bah, c'est très proche, désolé. Me... Ça se ressemble énormément. Alors <rire> j'étais en train de regarder un petit peu, donc euh, Claire tu m'as dit avoir pris comme référence The Adventure, Cycling and Book. Et effectivement, oui. alors je ne le connaissais pas, mais ça semble être un ouvrage de référence pour tout ce qui est voyage à vélo. Donc mmh. je le mettrai dans la description de l'épisode pour qu'il soit accessible à tous et permettre à tous de s'inspirer de toutes ces bonnes idées et il se trouve aisément sur toutes les plateformes d'achat, neuf ou d'occasion et le Sunday Times en a dit un excellent investissement. Donc franchement, <rire> si le Sunday Times le dit, c'est que c'est vrai, voilà. Euh, tac. Pour le reste, tout ce qui est euh, donc vous avez pris un, un SP euh, Sequoia avec des sacoches, bon, avec diverses euh, fortunes, et ça c'est normal. Euh, tout ce qui est euh, pédale, potence, euh, donc non potence tu me l'as dit, mais selle et pédale, vous avez gardé ce qui était d'origine, ou vous avez modifié un petit peu plus à votre à votre goût, notamment la selle. Alors, je
0: pense alors
1: à la, la selle de Claire ouais. par exemple.
0: Alors non, on a gardé celle d'origine parce que. On n'est pas du genre à chipoter sur tous les détails et en fait on en est super content parce que maintenant dès qu'on prend d'autres selles et ben à chaque fois on les trouve inconfortables et euh, du coup on en est super content des selles de base qui étaient specialized dessus
1: ouais euh, pendant les... la route vous étiez en euh, au niveau vêtements euh, cuissard de cycliste ou euh, slip euh, slip à même la selle vous avez fait comment
2: euh... On a choisi plutôt d'avoir de, des vêtements normaux pour euh, ouais. vous qu'on était euh, dans un parti où c'est pas super connu pour le, le vélo de route. On voulait pas être là en lycra vif, euh. ouais. <rire> donc on a pris plutôt des des pantalons de trekking,
0: ouais.
2: euh, des zips pour faire des shorts, ils sont super utiles ouais. et et vous, quand on faisait des, des cols euh, en altitude et que, bah, une grande partie de, de voyage, c'était au-dessus de, de 3 à 4000 000 mètres, on avait pas mal des doudounes, des polaires, euh, des gants de ski, des choses comme ça. Moi, je suis pas trop convaincue pour les cuissards, donc je prends un au cas où et je le mets des fois si j'ai mal, mais Antoine, mmh. il est... Il est plus fan de cuissard. Donc...
0: Ouais. ouais, moi je mets le cuissard un jour sur deux <rire> ou pour que ça tienne chaud des fois ou oui. ou juste parce que j'ai mal aux fesses. Mais ouais. en soi, le cuissard je mets <rire> jamais. Je mets, je garde toujours un slip dessous pour pouvoir euh, le garder propre. C'est plus facile à laver et surtout à sécher. Le cuissard c'est une galère à sécher. Donc c'est aussi pour ça en voyage. Vous n'avez pas souffert d'irritation, de, de, bah, de douleur, je
1: suppose, un petit peu, mais en même temps, il n'y avait pas de, de pression, vous pouviez vous arrêter plus facilement.
0: Mais euh, pas de douleur particulière Alors, on a, une fois en Afrique, on s'est retrouvé irrité. Et en fait, tous les deux le même jour, alors que d'habitude, on n'est jamais irrité. Et du coup, on pense que c'est la lessive qu'on a utilisée pour laver nos vêtements. On les ah. a lavés à la main. Ouais. Et... Euh, on pense qu'on les avait mal rincés, ou soit c'est la qualité du savon. Et du coup, ça nous a brûlés. Et après, c'était compliqué, surtout pour moi. J'avais des cloques aux fesses pendant 2-3 jours. Donc, mmh. j'ai bien galéré. Et ouais. on les soigne comment, les cloques aux fesses mmh. Alors, Claire a trouvé de la crème en pharmacie. C'était quoi De
2: hydrocortisone.
0: Ah. hydrocortisone.
2: Donc, moi, je trouve que ça marche plutôt bien pour euh, tout. C'est un, c est c
1: est un, un bon classique, l'hydrocortisone. Les démangeaisons ouais. diverses, ça marche toujours bien. <rire> <rire> euh, comme, ça, ça vous faisait des, des étapes quotidiennement en
0: moyenne, sans être ultra précis Vous, vous parcouriez combien à peu près chaque jour Alors, sur les chemins de terre qui sont relativement abîmés, les, on faisait 40 km quand c'est vraiment défoncé, quoi et dès qu'on est sur du macadam et que ça roule bien on est à 100 ou un peu plus que 100 km ouais. mais ça c'est que quand c'est 100% macadam la journée ouais. après on essaye toujours de pas si on peut c'est pas prendre les grandes routes éviter le macadam voyager plus lentement mais euh, des fois entre certains points je pense surtout souvent au passage de frontières. quand t'arrives proche d'une frontière il faut passer au même endroit que tout le monde donc t'es obligé de prendre la route et là tu, on a tracé. Ouais. On faisait des grandes journées sur la route. Ouais. Euh, dans dans votre film, il y a un passage que j'ai
1: particulièrement apprécié, c'est celui où sur un chemin, tu filmes un 4x4 passé au ralenti sur la le, le chemin <rire> hyper bosselé pour montrer à ouais. quel point c'était difficile et chaotique de passer sur cette route. Euh, j'ai oublié ouais. le minutage, mais euh, mais j'ai trouvé alors, non seulement techniquement et narrativement, j'ai trouvé ça très bien. Et en plus, bah, ça illustrait parfaitement la difficulté de rouler euh, sur cette route avec en plus le, le chargement.
0: Ouais. alors cette journée était particulièrement difficile. C'était notre première nuit avec de la neige. Donc le matin, on s'est réveillé, on avait mal dormi, il faisait froid, les vélos étaient sous la neige. Et on partait pour la journée pour passer le plus haut col de la Pamir Highway à 4006, 4 4655 mètres exactement. Et euh, du coup, vers les coups de midi, on passe le col, on dit on continue pour euh, descendre. Et en fait, plus on descendait, plus la route était défoncée.
2: Et en plus, il y était plein de restaurants et de différentes choses sur notre carte. Tout ce qui était fermé, qui n'existait pas, oui. on trop... je pense qu'on était trop tôt dans les saisons et la route était super défoncée, on n'avançait pas, c'était ouais. <rire> à notre jour -dour.
0: Et il y avait ouais tout qui était fermé à notre passage. Mais après, de la récompense de cette journée, c'est qu'à la fin de la journée, on arrive au lac Caracool et puis les 20 derniers kilomètres, c'est une ligne droite parfaite Ouais. Et c'est mon macadam et puis on a eu le vent dans le dos. Du coup, ça s'est bien passé, ça s'est bien fini. Ouais, tu l'as décrit
1: tu l'as décrit dans le film et qu'également ton rêve, c'était de voir cette zone-là sous la neige
0: et avec ouais. le lac gelé et que finalement, ton, ton rêve s'était réalisé. Plutôt ça, c'était... Cool. C'était fou, ouais. Parce mmh. que du coup, c'est le plus grand lac du pays et j'avais été au lac Baïkal en Russie en été et je veux toujours y retourner maintenant l'hiver pour le voir. Et là, on, on disait « Ah ben, ce serait cool de revenir aussi à ce lac un jour, peut-être faire un voyage, le voir gelé tout ça. » Et en fait, quand on est arrivé, il était encore gelé alors que c'était fin, mai quoi. Mmh. Euh,
1: est-ce que le passage en Afghanistan et sur le Pamir était absolument nécessaire ou est-ce que c'était un petit euh, challenge ou défi ou envie personnelle euh,
0: de passer vraiment en Afghanistan Alors en fait on passe le long de l'Afghanistan, la route elle longe l'Afghanistan, c'est de l'autre mmh. côté de la rivière mais en aucun cas on traverse dans le pays de l'Afghanistan. Ouais.
2: Du coup, on a on a regardé parce qu'on avait vraiment envie d'aller dans le le Wakhan euh, en Afghanistan. Mais le problème, c'est avec le frontière là, ça peut fermer à, à tout moment. Et euh, aussi le chemin peut peut râler. C'est que de sable, donc avec le vélo qu'on a choisi, ça aurait été vraiment difficile. Du coup, euh, finalement, on, on a choisi justement de ne pas aller vraiment en Afghanistan, mais on a longé euh, le frontière.
1: D'accord. Oui, oui. Ça ouais, vous expliquait oui. aussi qu'effectivement, à un moment donné, vous aviez envie de passer de l'autre côté ouais. de la rivière pour voir comment on vit à cet endroit-là et que euh, ouais. d'un côté ou de l'autre, c'était toujours un petit peu plus vivant ou un petit peu plus euh, verdoyant.
2: Oui. Et je pense un jour on le faire mais euh, pas plus, plus ouais pourquoi bah pour toutes ces raisons je pense euh, ça me donne vraiment envie ce, pa ce petit parti de Wakan ça a vraiment l'air euh, bah, pour nous paradisiaque
0: ça a l'air intact y a... les ouais. gens ils vivent comme je pense on vivait il y a 200 ans ici et ouais leurs champs sont magnifiques. c'est Et on a eu la chance à la fin de ces trois jours. En fait, on longe la frontière pendant trois jours. On est arrivé à Korog et à Korog, il y avait le marché afghan et on est arrivé le jour du marché afghan. Donc, on a pu rencontrer des Afghans et les Afghans, ils parlaient, la moitié ils parlaient couramment presque anglais comparé euh, aux Tadjik qui parlent presque russe. Donc, on a pu vraiment échanger avec les Afghans. Ils étaient super sympas et... Une fois qu'on était au Pakistan, on est reparti dans la vallée de Chapursan qui arrive à un col qui joint l'Afghanistan. Et là, on a rencontré les, les locaux pakistanais qui nous ont dit que l'Afghanistan, c'était magnifique, c'était sauvage, il fallait qu'on y aille. Et que eux ils y allaient avant, mais maintenant, depuis trois ans, ils ont construit une base militaire et du coup, le col est fermé et les locaux ne peuvent même plus accéder à l'Afghanistan.
2: En fait, il y a dans ce parti de Wakhan, il y a une culture vraiment euh, à part qui est, qui est Waki mais pour les raisons politiques dans le passé, ça a tout été coupé et partagé dans des différentes euh, pays. Mais ça se trouve où on a été à Tadjikistan, où on a été au Tadjikistan justement ce parti de Wakan, ou Afghanistan et aussi un peu en Chine, un tout petit peu. Et on a trouvé vraiment les gens qu'on a rencontrés, ils avaient toutes les mêmes caractéristiques d'hospitalité, de, de, de chaleur. De... Donc oui, ça donne en, en vraiment envie d'aller un jour visiter.
0: Et donc ces personnes qui vivent au Pakistan, parlent le même dialecte que ceux qui vivent en Afghanistan, au Tadjikistan, en Chine. Cette culture waki, elle va même jusqu'au Kyrgyzstan. Et c'est des nomades, à la base, mais qui ne peuvent plus bouger à cause des frontières. Est-ce que vous aviez... Parce que là, vous êtes, donc on
1: a parlé un petit peu de, de préparation... Euh, technique ou stratégique. Est-ce que vous avez fait une petite préparation culturelle, disons, avec des ouvrages de référence pour, pour vous échauffer un petit peu ou vous donner quelques rudiments de, de, ce, qui allez vous, de ce que vous alliez rencontrer
2: bah, Je pense que c'est toujours important de comprendre un petit peu euh, où, on, où on va, de comprendre euh, des fois il y a... Des, des choses dans des différentes cultures qui sont vraiment mal polies, donc il faut se renseigner un peu sur les,
0: mmh.
2: les basiques euh, on, on a essayé d'apprendre un tout petit peu euh, la, la russe,
0: Le russe. Le russe
2: avant d'aller, mais on n'arrivait vraiment pas, c'est un langue super dur pour nous deux, euh. donc ça c'était difficile, mais oui, je pense que c'est toujours important de se préparer un peu comme ça avant de aller dans un autre pays, ça, ça aide à comprendre les gens, ça aide à ne pas insulter les gens. Et...
0: et du coup, vous avez lu quoi alors Alors, on a cherché, on n'a pas lu de livre en particulier. Moi, je ne suis pas un grand lecteur. Claire, elle lit pas mal, mais on, avait, on cherchait les informations directement sur Internet. Et sinon, on nous avait prêté un Lonely Planet, Asie centrale. <rire> Les grands classiques. Voilà.
1: <rire> Une valeur sur 5 ou un routard, de toute façon.
0: Après, pendant ça. le voyage, on a lu un livre qui c'était un livre qui a été fait par un photographe français qui s'appelle Mathieu, je sais plus son nom de famille, on va chercher, et qui explique toute la vie et la culture waki et qui est vraiment magnifique. Et en fait, on l'a lu quand on était au Pakistan parce qu'il avait été dans cette région-là et il avait offert le livre aux habitants et qu'il nous a ouais. montré parce qu'on était français et que le photographe était français. Et euh, c'était vraiment euh, super intéressant, ce livre. Et du coup, il s'appelle... Euh, je, je suis en train de chercher, désolé.
1: Non, non, mais j'étais en train de chercher aussi. Waki, t'écris ça comment
0: là, euh, Je connais pas du tout, moi. Alors. Euh... Je
2: pensais W-A-K-K-I
0: euh, attends, le nom du livre c'est Pamir.
1: Euh... Mais attends, euh, Mathieu Palais Mais c'est pas Messi, mais, si, mais c'est Mathieu Palais Mais bien sûr que si, bien, bien sûr que ouais. si, Mathieu Palais Quand tu me ouais. parles de, de Pamir et euh, de d'endroits, enfin de, de gens qui y sont allés, Mathieu Palais il est ouais. euh, connu et célèbre justement pour son travail dans le Pamir. Euh, mmh. Et il est, enfin euh, c'est absolument génial ce qu'il fait. Il est euh... Bon, maintenant, euh, il, il, il bosse beaucoup pour le, le National Geographic. Et, oui. euh, et c'est absolument génial ce qu'il fait. Euh, enfin, <rire> il n'y a, a, a pas grand chose à dire. C'est génial ce qu'il fait Mathieu Palais. Ouais.
0: Ouais. C'est une évidence. Euh, et donc, son livre oui. s'appelle Pamir, Forgotten on the Roof of the World.
1: Eh ben, Je le mettrai également dans les... Alors, ce livre,
0: il n'est pas disponible à la vente depuis longtemps et je suis en train de regarder pour le trouver, mais j'arrive jamais à le trouver pour l'acheter, donc...
1: Oh, bon, on va regarder un petit peu, mais ça se trouve toujours plus ou moins, et puis au pire, euh, il suffit d'écrire à Mathieu Palais et puis... Euh... Et puis voilà, il est sympa. <rire> la semaine dernière, j'ai découvert qu'un vieux pote photographe aussi, Mathias Depardon, a sorti un livre, alors c'est un, un petit peu plus loin, c'est pas forcément très loin, mais c'est pas non plus l'Afghanistan, il a sorti un livre sur l'Anatolie, donc une partie de la Turquie, où malheureusement, bah, où il vivait, où il a longtemps vécu, et il a dû rentrer vite fait après avoir été emprisonné, donc ça faisait un petit peu... À, ça faisait un petit peu Midnight Express et, euh, et du coup il a sorti un bouquin sur l'Anatolie et, euh, et voilà donc euh, si vous avez envie de faire un joli cadeau à quelqu'un euh, Mathias de pardon aucun lien avec Raymond c'est juste c'est juste le nom qui est commun mais euh, ouais ouais Mathias c'est vraiment un mec super sympa voilà okay. ça c'était la minute je fais de la pub pour mes potes donc, on va parler un petit peu de vidéo parce que vous avez donc moi je vous ai j'ai découvert votre voyage, votre périple via une vidéo que vous avez euh, montée, enfin filmée, montée, puis suggérée à bikepacking.com, laquelle l'a diffusée. Vous êtes euh, donc en un mois de mise en ligne, vous êtes à 20 000 vues. Comment, euh, co pourquoi, euh, pourquoi? pas forcément pourquoi documenter un voyage pareil, ça, ça se comprend aisément, mais pourquoi euh, vouloir ensuite le montrer à tout le monde Quelle est la motivation derrière euh, filmer, monter et envoyer ensuite à bikepacking.com
0: Alors, euh, c'est bikepacking.com qui nous a contactés pour savoir s'ils ouais. avaient le droit de partager le film. Nous, en aucun cas, on leur avait demandé quoi que ce soit. D'accord. Et Ils nous ont contactés via, via les réseaux sociaux et... Euh, sinon alors pourquoi un film c'est parce que on fait souvent des voyages, on fait beaucoup de photos et euh, j'ai jamais fait vraiment de vidéos et les gens ils je suis pas sûr qu'ils se rendent compte de notre expérience, de notre vécu et une vidéo ça parle beaucoup plus ouais. qu'une photo. Donc ça a permis de montrer à notre entourage, à nos amis, même les plus proches, je suis pas sûr qu'ils comprenaient bien avant de voir ouais. les vidéos. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire en voyage pourquoi on le fait Pourquoi on est motivé d'y retourner C'est souvent ça leur question, mais pourquoi vous repartez tout le temps Vous n'en avez pas marre au bout d'un moment <rire> et Du coup, ça a pu leur montrer et on a été surpris du, du succès qu'il a eu aussi. On ne pensait pas avoir autant de vues en aussi peu de temps. Donc euh, voilà, ouais. c'était une bonne surprise.
1: Il euh, y a un partenaire en début de film, c'est quoi? Le nom m'a échappé, j'ai pas eu le temps de chercher, c'est
0: quoi déjà?
2: Euh, c'est Alti, c'est ouais. un brand finlandais.
0: C'est une marque finlandaise de vêtements. Hum. Et ils sont spécialisés dans tout ce qui est vêtements de trekking et de ski de fond. Ouais. Et euh, c'est très connu en Finlande et un peu moins en Europe. Et. Euh, <rire> Du coup, dans notre petite aventure, ben, mine de rien, quand on part plusieurs fois par an, ça coûte un peu d'argent. Donc, on est toujours à la recherche de sponsors, d'aides. Mmh. Et ce film aussi, cette volonté de faire le film, c'est que ça, c'est nous aider à terme aussi à trouver euh, des sponsors, des aides. Pour montrer euh, ce qu'on fait vraiment, ce qu'on est capable, donc. Euh, mmh. Euh, je fais un petit, une petite parenthèse
1: et on reviendra à la vidéo après. Euh, tu as parcouru une partie du Kyrgyzstan ou roulé proche du Kyrgyzstan. Dans ton passé, tu as fait euh, des compètes en VTT. Euh, tu n'aurais pas envie d'aller te faire la Silk Road
0: Ouais, alors c'est la course que tu veux dire la Ouais. Alors le, tout ce qui est compétition. Au début, quand je faisais que de la compétition, je comprenais pas vraiment pourquoi certaines personnes ne faisaient pas de la compétition parce que c'est quand même, ça te challenge tout le temps et tout ça. Mais ouais. maintenant que je fais plus de compétition, j'apprécie vachement le fait d'être, de juste faire pour le plaisir de, de faire du voyage et faire un voyage comme ça, tout seul, sans partager forcément avec Claire. Eh ben, je suis pas sûr que j'en serais tellement heureux. J'adore m'arrêter juste dire regarde comme c'est beau, regarde-ci, regarde-ça, pouvoir rigoler, pouvoir échanger. Mmh. Et du coup, euh, je l'ai déjà vu plusieurs fois, c'est un super beau événement, mais je ouais, pense ça te, que... laisse, ça te laisse perplexe.
1: Le Kyrgyzstan, ouais, la, la route de la soie, enfin la, la Silk Roadway, mais avec Claire en
0: touriste. <rire> voilà, au moins tu t'arrêtes quand tu veux, tu peux faire des photos. J'adore quand je suis en voyage, juste... Prendre l'appareil photo, prendre 5 secondes, faire une photo, repartir. Hum. Pas forcément euh, faire la course tout le
1: temps. Il y a quelques semaines, j'ai euh, interviewé un... Bah maintenant, c'est devenu un pote, hein, Yvan, euh, qui me disait... Enfin, lui, il a fait un tour du monde avec femme et enfant Et il me disait, euh, quand tu pars dans ces conditions femmes et enfants autour du monde, il vaut mieux avoir un couple plutôt solide hein, parce qu'il euh, bah, y a des moments forcément difficiles avec la fatigue... Euh, euh, les conditions de vie, euh, tout, ce que, tout ce que vous avez connu. Est-ce que euh, dans vos précédents voyages, ou au contraire dans celui-ci, il y a des moments où euh, vous vous êtes dit Mais qu'est-ce que je fous avec elle Ou qu'est-ce que je fous avec lui euh, et, euh, et non Ou au contraire, heureusement que je suis avec lui Ou est-ce qu'il y a eu un petit peu les deux
2: bah, Je pensais toujours le tout. Je pense <rire> dès qu'on est hors de notre zone de confort, en... On on n'est pas le, les mêmes personnes quand on est quand on est chez nous euh, le fait de, de se pousser de d'être fatigué de mal dormir bah c'est c'est tout ce qui qui nous pousse à la limite et forcément quand on est tout le temps ensemble juste, juste le doux, euh, bah ça se voit ça ça peut être difficile mais ça peut être aussi incroyable, toutes les choses qu'on peut partager ensemble, tous les souvenirs qu'on garde, tous les moments de difficulté quand l'autre personne peut t'aider, je pense que vraiment c'est vraiment des hauts et vraiment des bas. et je pense, oui, si, si le couple n'est pas solide avant de faire un voyage comme ça, ça, ça peut être vraiment difficile, mais nous, on est là encore, on est encore ensemble,
0: donc... Et Je du coup, les émotions, les émotions sont beaucoup plus fortes. Quand ouais. ça va mal, ça va vraiment très mal, mais quand ça <rire> va bien, c'est incroyable. Ça va bien. Voilà.
1: Ouais. Je crois que j'ai un exemple d'un épisode où la personne était partie en voyage justement avec son conjoint, et ils sont rentrés chacun de leur côté parce que bah ça avait pété à un moment donné, et... Et bah le, la, la 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 relation s'est arrêtée là euh, quelque part euh, probablement dans un fossé au bout du monde et euh, mais vous vous êtes <rire> encore là donc euh, donc tout va bien Claire est-ce que, euh, est que ça t'a est-ce que ça t'a fait plaisir est-ce que ça t'a fait sourire euh, d'utiliser euh, ce passe en introduction ce passage dans le film où tu pleures justement euh, de froid et que Antoine arrête un camion pour euh, pour essayer de te réchauffer de un petit peu est-ce que
2: ça, euh... ça t'a ça t'a fait marrer? <rire> non, pas du tout. il faut je voulais, je voulais le mettre dans les films. On a parlé euh, avant des sensations de de honte et je pense de de le revoir euh, quand on a re regardé les les vidéos au début. J'avais, ouais, j'étais vraiment pas fière de ce passage. Mais ce que m'a marqué après euh, toutes les gens qui ont regardé les vidéos c'est que, il y a pas mal de monde qui nous ont dit qu'ils ont apprécié qu'on a mis des moments comme ça, tu vois, mmh. quand j'ai su faire, quand on a brûlé le, le casserole et, les trucs comme ça pour, pour montrer que, bah, c'est pas toujours facile quand on voyage comme ça, que, que tout le monde peut avoir des moments qui sont vraiment durs, que, on n'a pas forcément envie de, de continuer. Et là, maintenant, je suis content qu'on a mis et, je, je, je trouve aussi, c'est rigolo quand on regarde maintenant, je rigole, mais dans le moment quand Antoine m'a dit on va mettre ça comme introduction,
1: j'ai dit, bah, j'ai la vie. <rire> Tout à l'heure, tu m'as dit euh, le sentiment de honte après euh, se faire détrousser, euh, c'est un truc typiquement masculin. Euh, Est-ce que le sentiment de honte de se montrer sous un jour pas forcément favorable est un truc typiquement féminin
2: Ouais, peut-être. <rire>
1: <rire> ouais, c'est sûr C'est sûr. alors j'ai noté plusieurs trucs euh, déjà qu'il y avait euh, plusieurs euh, des, plus, vous avez réussi à réaliser plusieurs timelapses euh, notamment avec un léger mouvement euh, latéral ou, euh, ou avant arrière euh, t'avais emmené quoi pour faire, pour faire ça
0: alors c'était une Osmo Pocket mm. c'est vraiment de la bombe c'est une toute petite caméra elle venait de sortir, on l'a acheté euh, au jour, le jour même. Euh, le dernier jour où on pouvait l'acheter, on l'a eu et on partait le lendemain. Donc, mmh. c'était une toute petite caméra, c'est stabilisé, ça se tient à la main. Et il y a plein d'options euh, un peu révolutionnaires pour sa taille parce qu'elle est toute, ouais. toute, toute petite et c'est <coughs> vraiment super. Quoi.
1: Donc, les, les, les timelapse étaient réalisés avec ça. J'ai noté également, alors j'ai vérifié quand même une fois, euh, que vers la fin du film, en tout cas, vers le. le... Ouais, plutôt vers la fin, il euh, y a plus de plans au drone qu'on qu n'avait
0: pas au début. Alors, le drone, euh, je, mon drone, je le crache au Pakistan, <rire> au niveau du lac Atabad. Euh, et en fait, on rencontre un local qui nous aide à rechercher le drone. Et quand il vient chercher le drone, il filme avec son drone pour essayer de trouver le nôtre. Et du coup, on a récupéré les vidéos qu'il a filmées à ce moment-là. Ouais. Du coup, on n'a aucun plan de drone à part ceux de Adil qui nous a aidé à retrouver le drone. Ouais. Et quand il filme pour rechercher le drone, il nous a donné les plans. Du coup, on a pu utiliser cela. Voilà. Et pour tout ce qui est timelapse, il y a beaucoup de timelapse qui ont été faits aussi avec euh, mon appareil photo. Quand ils sont zoomés, tout ça c'est avec l'appareil photo et la Osmo Pocket c'est que ceux qui sont en mouvement.
1: D'accord, euh, comment euh, comment tu as procédé après pour le montage euh, Pour. Euh, alors, euh, quand, quand, euh, parce que finalement il a été monté euh, relativement vite. Euh, tu as monté ça où
0: Alors on, à la base je voulais le monter tout seul avec première pro et quand j'ai commencé, ces premières pro, j'ai trouvé ça relativement compliqué. Et au lycée, j'étais dans une classe option ski et option cinéma. Du coup, j'avais des copains qui sont encore dans le cinéma et j'ai un copain qui m'a aidé au montage et il est indépendant. C'est une partie de son métier. Du coup, il m'a fait ça avec sa copine. Alors le montage, c'était euh, un sacré travail d'échange parce que, à que ça te cette ce qu'ils sont en train de faire, arriver à leur dire que parfois que c'est de la merde alors que mmh. tu veux pas les vexer non plus mais arriver à leur dire qu'il faut tout changer qu'il faut changer ci, changer ça machin ça nous a pris quand même énormément de temps
1: mmh.
0: et euh, du coup des fois c'est un peu à se tirer les cheveux et je pense que c'est pas mal d'arriver à monter soi même son film si euh, je pense qu'on tu gagnes du temps quoi mmh. si tu arrives vraiment à à bien gérer le, tout ce qui est logiciel tout ça.
1: Bah, si tu gagnes du temps si tu sais faire si ouais, tu apprends, voilà. si apprends Genre, le logiciel en même temps c'est sûr que ça va être très très difficile
0: ouais. du coup ouais, c'est ça le truc qu'il faudrait apprendre le logiciel avant de commencer ouais.
1: à... bah oui c'est mieux c'est un, un peu comme les mécaniques à vélo c'est toujours mieux de savoir changer une chambre à air avant que ça t'arrive ah bah. Sinon, tu galères un <rire> peu, en effet. Euh, sur ce qui <rire> est voix-off, vous, euh, vous avez galéré un petit peu sur la
2: voix-off Oui, euh, en vrai, de, de savoir quoi dire, ouais. surtout parce que le film était déjà plus ou moins monté. Donc, euh, pour trouver les, les bons moments, pour mettre des voix-off et de choisir comment, comment désigner l'histoire qui va avec, c'était difficile au début. Mm.
0: Du coup, ouais, tout ça, on a fait nous-mêmes avec un iPhone. On enregistrait sur notre iPhone.
1: Ouais.
0: Et du coup, on a choisi de dire telle et telle chose à tel moment. En fait, c'est une fois que le montage était fini, ouais. on avait déjà fait le choix des musiques, tout ça, et on a rajouté les voix off après. Et après, ce qui nous a pris aussi énormément de temps, c'était les sous-titres. On n'aurait jamais imaginé, mais en fait, quand on parle, on dit trop de mots. Du coup, avec les sous-titres, faut raccourcir un petit peu ce qu'on dit. Et le temps de tout traduire, de Bien l'écrire, ça prend un temps fou. Ouais. Euh, pourquoi les sous-titres Pourquoi les sous-titres Claire ouais, ouais. Pourquoi mettre des sous-titres <rire> ben, Parce que Claire, elle parle anglais, elle est écossaise. Ouais. Et moi, je suis français, je parle français.
2: Donc ouais. le film, c'est moitié-moitié. Donc il faut, on était obligé au moins de les traduire dans un des deux langues, avec les ouais. sous-titres.
0: Et puis c'est un peu original d'avoir les deux langues mélangées dans un film. Mais au moins, ça touche tout le monde, quoi. Tous nos amis ils peuvent comprendre ce que je dis et puis ils ont si on fait 100% anglais c'est beaucoup de sous-titres et c'est pas forcément agréable quoi, pour les français
1: euh... voilà. est ce que tu me l'as dit tout à l'heure tu... tu adores faire de la photo et ça se voit parce que c'est composé c'est super super bien composé notamment la partie où tu parles d'une famille de pêcheurs avec des bâtons et là on voit que tu as vraiment un œil de photographe euh, en revanche, sur la vidéo, les, les mouvements de caméra et toute la partie storytelling, c'est vraiment tes amis qui ont monté l'histoire, qui ont pris les rushs, qui ont monté l'histoire, ou tu avais quand même donné déjà une petite chronologie
0: Non, non, j'ai fait tout ce qui est découpage avant, donc j'ai fait, dans le film, il y a neuf chapitres qui sont répartis, et après, je, le, je leur ai demandé de monter dans un certain ordre, qui n'a pas été respecté au début, qui m'ont, ben, c'était relativement galère parce que arriver à leur dire que, comme je l'ai expliqué, c'est nos, c'est des amis, mais il faut leur dire quand, quand ça te plaît pas, quand c'est pas bien, leur dire que non, il faut tout recommencer, quoi. Mmh. Ou faut tout changer. Et du coup, c'était compliqué. Et du coup, ça m'a pris un sacré temps. Et au final, c'est vraiment moi qui ai à la fin, qui a écrit sur un bout de papier, mettre tel et tel plan, machin, à cet endroit-là, modifier ci, modifier ça. Et du coup, c'est pour ça vraiment que, J'espère un jour savoir bien maîtriser un, un logiciel de montage parce que ce que j'ai sur l'ordinateur c'est iMovie, ça marche pour wow. quelques minutes, ça marche pas pour une heure quoi. Pas du tout. C'est pas assez précis voilà.
1: Première il est très très bien, tu t'y consacres trois jours et tu verras, tu y arriveras très très bien, il est super facile et il est, il est vraiment très très agréable, vraiment très très agréable à utiliser et évidemment parfaitement intégré à la suite Adobe donc euh, c'est euh, un vrai plaisir à utiliser les conseils de tes potes sur la chronologie euh, sur la narration du film c'était euh, pour, euh, pour changer un petit peu les temps forts, changer un peu la chronologie et faire des avant arrière c'était quoi
0: honnêtement je sais pas trop c'est pour ça aussi que ça m'a un peu énervé c'est que au début je pense qu'ils étaient pas investis à 100% après c'est venu et ils étaient à fond et on était à fond et le résultat est top mais hum. voilà D'accord.
1: Est-ce euh, que vous avez est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter? Je pense qu'on arrive gentiment vers la fin là.
0: Ouais, je pense qu'on peut parler vite fait de la partie chinoise de la Caracor My Effectivement, que j'ai oublié honte. honte ouais. C'est une partie qui n'était pas évidente à voyager. Ouais, pourquoi? Ce qu'ils veulent, le moins de touristes possible dans cette partie, c'est la région de euh, autonome des, du, des Ouïghours. Mmh. Et, et voilà. Je vous laisse vous informer dessus. Ce... <rire> On a eu beaucoup de contrôles, hein, tout ça.
1: Ouais. ouais bah, c'est à peu près ouais, ce qui se passe pour les Ouïghours. Donc euh, je suppose qu'être touriste là-bas, euh, bah, concrètement, ça c'est... Parce que oui, as eu beaucoup de contrôles, d'accord, mais euh, concrètement, ça signifie euh, quoi qu'on vous a empêché de rouler, qu'on vous a ralenti exprès, qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, sans mauvais jeu de mots
0: Alors, en gros, notre objectif principal, c'était de passer la frontière chinoise-pakistanaise en vélo, parce que tu montes à... c'est le plus haut col international au monde, mmh. et ça, on n'a pas pu le passer en vélo, on a dû prendre un bus obligatoire. Et euh, pour des raisons politiques, tu ne sais pas vraiment lesquelles, mais tu ne peux pas passer la frontière en vélo. Voilà. Mmh par exemple sinon c'est des checkpoints régulièrement on était tout le temps suivis
2: il y a beaucoup de limites il n'y a pas des hôtels entre Kashgar et le dernière ville avant de la frontière donc ça fait à peu près 300 km où on était obligé de de passer mais on n'avait pas des hôtels et on n'a pas le droit de d'être accueilli chez les gens donc, euh, et on n'a pas le droit de faire de camping non plus. Donc, euh, c'était vraiment chaud de trouver des endroits un peu cachés pour dormir. On a fait des des grandes journées juste pour partir plus vite. Mais c'était dommage parce que c'est vraiment un endroit magnifique avec des, des belles montagnes, des grands glaciers. Mais on ne pourrait pas
1: traîner. Donc. Et ça, vous ne l'aviez pas préparé avant vous avez... Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu surpris encore d'avoir de... vécu ça. Euh, vous ne l'aviez pas préparé, vous ne le saviez pas ou vous pensiez que ça pourrait passer éventuellement
2: Oui, non, on, on a su avant d'être sur place, mais c'est toujours surprenant. C'est plutôt le, les règles qu'on a les doigts de faire de, de vélo mais qu'il n'y a aucune euh, moyen de, de passer les nuits c'est c'est juste un sorte de, de règle bizarre c'est
0: et on a eu des bonnes surprises comme des mauvaises surprises tu sais jamais trop à quoi t'attendre. des fois ce que tu lis bah c'est c'est la réalité mais des fois c'est totalement exagéré et là ça l'était pas quoi mm.
1: Et voilà. après sur l'Afrique hein, parce qu'on a, a parlé de la de l'anecdote tanzanienne mais euh, mais l'Afrique c'était question bête c'était bien
0: Ouais ouais les paysages sont vraiment <rire> les paysages sont vraiment impressionnants les animaux c'est incroyable il ouais. y a vraiment euh, juste par exemple des papillons quoi c'est des nuages de papillons c'est il y a vraiment encore beaucoup plus de vie sauvage qu'en Europe après, comme on l'a dit, avec les populations, c'était pas évident. Tout de suite, euh, on n'avait jamais pu vraiment échanger euh, sans arrière-pensée, sans, sans vouloir quelque chose en échange avec ouais. les gens. Et euh, après, les, on, a, on est passé dans des parcs nationaux, donc on a vu des, des, des animaux sauvages. On n'a jamais fait du vélo où il y avait des félins. Parce que ça, c'est interdit, du coup, tu nous... peux pas le faire. Mais une fois, une petite anecdote, c'était.. Premier jour en Tanzanie, on pédalait. C'était une grande piste de... de sable. Et puis du coup, il y a des arbustes. C'est la savane, quoi, ça s'enchaîne. On avait quoi, deux, 300 mètres des quarante, nous deux. Moi, j'étais devant. Et puis, d'un coup, euh, à gauche, je vois un éléphant. Je m'arrête. À droite, je vois plusieurs éléphants. Je fais vite demi-tour aussi. Il y a des éléphants! Il y a des éléphants! <rire> un peu paniqué. Et puis, du coup, on s'arrête. On sait pas trop quoi faire. Et à ce moment-là, il euh, y a des maçailles qui sortent de nulle part en moto. Et qu'on leur, on leur fait signe. Ils s'arrêtent. Et puis, on a été avec eux voir les éléphants. Et puis, ils voulaient leur jeter des cailloux juste pour les faire partir. Et puis, on leur a dit non, non. Euh, on peut les regarder quand même on en a profité, on les a observés deux minutes et après ils sont partis et on a bien fait de les observer parce qu'après on n'en a plus vu donc...
1: et les voilà. Maasai l'image que j'ai des Maasai de ce que j'en ai vu c'est plus ou moins dénudé pas forcément beaucoup de fringues sur eux et là ils étaient comment
0: alors, ils ont tous, euh, nous tous ceux qu'on a vus, ils avaient toujours les mêmes fringues sur eux. C'est une sorte de, de jupe pour les hommes avec euh, un, un drap, avec une épaule dénudée, une épaule couverte. Ouais. Donc, ils ont quand même toujours bien habillé. Et euh, quand ils sont tout seuls, quand ils gardent leurs vaches et tout, du coup, on, était, ils ont, on, a toujours, on les a toujours vus avec des lances pour se protéger surtout des animaux sauvages. Ouais. Mais après, il y a certaines parties, euh, on n'en a pas vu, nous, mais ils sont directement avec euh, les, des armes pour se protéger, en fait, parce qu'il y a tellement de voleurs, de vaches, de moutons, de chèvres.
2: Et des, ouais. animaux,
0: des animaux sauvages. Ouais. Du coup, nous, on a été aussi pas mal surpris des, de toutes les armes qu'on peut voir en Afrique, mais il y a beaucoup de gens armés, quand même. Dès qu'il y a de l'argent, il y a des gens armés. Ouais. ouais oui. Voilà.
1: J'ai l'impression que vous êtes un petit peu moins enchanté par le passage en Afrique que par le, pacha, le passage en Asie.
0: <rire> oui, j'ai l'impression que c'est un petit peu, juste le désen... un
1: peu le, désencha... le désenchantement, j'ai l'impression.
0: Ouais, faut, c'est prévu pour voyager pas cher en Afrique de l'Est où on était au Kenya, en Tanzanie. Il faut, faut quand même faut y aller avec des sous et puis prendre des safaris du tout compris, des guides... Et sinon tout est cher quoi. Une journée de safari, c'est minimum 250 dollars, juste pour les frais de parc et puis une jeep, quoi. Sans accommodation, sans, sans restauration, quoi. Ouais.
1: Vous regrettez d'avoir fait cette longue étape en Afrique,
0: ou c'est juste
1: un, bah, une étape, non, euh, de... non. une étape de votre parcours, mais euh, bon, pas forcément la plus agréable. Oui,
2: c'était une expérience, il y était des bons parties aussi, on garde des bons souvenirs, je pensais c'est difficile quand ça a fini, quand ça a fini, que ça ne te marque pas, que tu gardes pas des... aussi des mauvais souvenirs et ça, ça marque un peu tout, ce... tout le voyage, mais on le regrette pas, C'était c'était une belle expérience et... Ouais, on... peut-être on le référera pas
1: tout de suite. <rire> ouais, le... tu, tu me dis ça avec pas beaucoup de conviction quand même. Ouais, c'était bien. <rire> mais bon, ouais, je pense qu'on y retournera pas quand même. Hein.
0: <rire> Après, euh, moi, je le conseillerais pas à mes copains pour aller faire du vélo là-bas. quoi. Ouais. Je pense qu'il y a plein d'autres endroits bon. plus faciles. Mmh.
1: Euh... Euh, ben, je vais vous laisser avec la minute de solitude. <rire> Ça va, vous, ça va vous divertir. Euh, ouais. Donc moi, je vais poser mon micro. Je vais vous remercier d'abord. Et avant ça, j'ai quand même une dernière question. Le prochain voyage, ça sera où
0: Alors, le prochain voyage, ce sera au Népal, en Inde et au Pakistan.
1: Mmh.
0: Et ça, Nos vélos content. sont toujours au Pakistan. Ah. Et c'est pour le printemps.
1: D'accord. Oui.
2: Mais cette fois, ça sera peut-être sans vélo. Pourquoi On va on va peut-être faire un traverse des Himalayas à pied. Eh oui. Parce que on a prévu de, d'aller au Pakistan, de faire des trekking et puis euh, rouler vers le Népal. Mais maintenant, parce que on n'arrivait pas en autant avec euh, les saisons, on est maintenant dans le mauvais sens. Donc, ouais. on doit partir du Népal pour finir au Pakistan. Et bah, c'est, c'est vraiment plus que nous pour euh, faire des trekking pas vraiment le paradis de vélo. C'est mmh. vraiment plutôt le paradis du trekking. Donc, euh,
0: je pense
2: qu'on va faire ça.
1: Ok. et eh bien, moi, je vous dis vraiment merci pour cette heure et demie euh, consacrée, un petit peu moins. Euh, J'espère vous croiser un de ces jours, notamment euh, bah, quand vous êtes en région parisienne. Antoine, chez ton frère, euh, n'hésitez pas à faire signe. Et puis je vous laisse pour la minute de solitude, moi dans, les, dans la description de l'épisode j'aurais mis tout ce dont on a parlé, donc euh, votre film, euh, le livre dont tu as parlé, Claire, le livre de Mathieu Palais, en tout cas la référence globale même si on ne peut, si peut pas le trouver mais au moins se documenter oui. un maximum. Et voilà, moi, je pose mon micro, je vous remercie encore une fois, et à très très bientôt. Donc, la minute de solitude, vous dites ce que vous voulez pendant bah, le temps que vous voulez, et quand vous avez fini, vous raccrochez. OK OK. Merci
0: beaucoup. Salut, merci. Salut.
2: Merci, merci beaucoup.
0: Alors, on vous invite à aller voir notre film « Pamir Toukarakorum c'est sur YouTube. Euh, pour nous suivre sur les réseaux on a Instagram on utilise principalement avec Claire c'est Wild tout attaché et moi c'est Cotiche. vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Claire a un site web où elle diffuse toutes les informations c'est www.doggonewild, tout attaché .com, .com. voilà alors merci pour votre écoute à bientôt et suivez nos prochaines aventures. Merci.